0: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja się nazywam Matu Urasiński i jest ze mną...
1: Joanna Frota-Kurkowska. Dzień dobry.
0: Ja mam propozycję, Joanna, żebyśmy na początku powiedzieli, dlaczego zajmujemy drogocenny czas naszym słuchaczom, bo ich pewnie będzie to frapowało, więc może wyjaśnij, dlaczego, dlaczego, chcemy, dlaczego i o czym chcemy mówić przez teraz parę dziesięć minut, a mam też nadzieję, że również w kolejnych odcinkach.
1: Bo technologie są ciekawe warto o nich rozmawiać i nadchodzi dużo, a nawet bardzo dużo nowego.
0: Bardzo ładnie to ujęłaś, nie potrafiłbym chyba tego lepiej wyrazić. To ja bym powiedział tak, że to, co mnie kręci i powoli zaczynam być coraz bardziej przekonany, że to są takie filary mojego zainteresowania najbliższe kilka lat, to jest na pewno szeroko rozumiano, rozumiany game dev, ale nie w takim kładzie klasycznym, czyli tworzenia gier, bo to oczywiście jest fajne, tylko wokół tego wszystkie tematy z tym związane. Czyli z automatów chodzi nam najnowsza, najnowszy trend, który chyba teraz też święci triumfy, czyli ten play to earn. I to są rzeczy z tym związane, czyli NFT, różnego typu budowa narzędzi i sposobów monetyza- pozwalających lepiej monetyzować rozrywkę. Demokratyzacja
1: to jest pew... grania w sumie. Właśnie.
0: Powiedzieć. Na pewno różnego typu sposoby w ogóle wchodzenia nam z butami, nam, użytkownikom, do domu właśnie z jakąś rozrywką. Cholernie mnie interesują kwestie VR-owe. Wiem, że to jest są 90s dla niektórych i dużo osób nie wierzy w to, że VR ogóle, w ogóle może wyjść spoza takich garażowych i, i hmm, prezentacji Microsoftu albo właśnie Facebooka, ale ja z uporem maniaka twierdzę, że rok VR-a nadejdzie albo inaczej, AR plus VR albo może nawet ten jeszcze nieszczęsny Mixed Reality, on gdzieś tu przed nami, przed nami będzie. Czy zgodzisz się z tym, że to są rzeczy, które, które nas czekają w najbliższym czasie, czy raczej uważasz na przykład, bo inaczej, czym ty się interesujesz o
1: Kim ja w ogóle jestem? Ja interesuję się głównie grami, jeżeli tak można powiedzieć. Trochę zawodowo, trochę prywatnie, popkulturą. No i teraz do tych takich zainteresowań ogólnie technologicznych doszło coś takiego jak Web3. I to mm-hmm. są takie rzeczy, które w tym momencie naj, najwięcej zbierają mi, że tak powiem, zabierają mi godzin snu yy, oraz czasu pracy. Też jak gdyby mam, mam to szczęście zajmować się tym, tym na co dzień. I to są takie tematy, które myślę, że i my będziemy sobie pogłębiać i zainteresują też naszych słuchaczy.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Yy, I myślę, że szeroko rozumiany web 3, którego ja też nie do końca przyznam się tobie jeszcze rozumiem, ale mam nadzieję, że podczas tych naszych rozmów również Ty mnie trochę oświecisz i, i, i wspólnie jakoś dojdziemy do jakichś większych, głębszych wniosków. Natomiast tak, mnie, tak jak rozmawialiśmy sobie, zanim nacisnąłem magiczny klawisz Rekord, to interesuje w tym wszystkim, w tym całym chaosie, z którym mamy do czynienia obecnie, taka wizja pod tytułem, że to, co zostało wykształcone w ciągu ostatnich 10-15 lat, czyli pojawienie się ogromnych silosów przede wszystkim amerykańskich, ale teraz też y, rosnąc jak grzyby po deszczu chińskich, że to się może, ten status quo się może zmienić, poprzez to, że zostaną wprowadzone nowe zasady, te takie hmm, słynne tory, czy też szyny, które nas poprowadzą w zupełnie nieznaną przyszłość, czyli między innymi e, właśnie DAO, czyli zdecentralizowane organizacje autonomiczne. Metaverse. Metaverse, <grym> który oczywiście dzisiaj będziemy chcieli o tym powiedzieć, czy porozmawiać, ale Pewnie jeszcze my nawet nie wiemy do czego to może dojść i czym może się stać taki metavers czy metaversum, rozumiem, że też jest już polskie tłumaczenie, czym może być, więc na pewno Web 3.0 czy 3 jest dla mnie mega interesujący w porównaniu z tym, co, co mnie bardzo dotyka osobiście, bo jestem twórcą, czyli Creators Economy. Jestem wielkim fanem, żeby to wszystko się połączyło w fajną jedno całość i Dlaczego? Dlatego, że uwierzę w to i widzę i myślę, że większość z was, którzy tego słuchają, też się po tym podpiszą, że żyjemy w czasach głęboko asymetrycznych, to znaczy na na wielu platformach możemy publikować, tworzyć, dzielić się informacjami, ale te informacje są wykorzystywane jako element reklamy, jako informacja, do której potem ktoś przylepi jak komunikat marketingowy, i on wraca do nas w zupełnie innym, w innym, w innej postaci. Co gorsza, jako twórca czuję się głęboko zatroskany tym, c- co się dzieje z moimi dziełami, dlatego że w wielu wypadkach, kiedy one trafiają do przestrzeni internetowej, czyli szeroko rozumianej cyfrowej, ja tracę nad nimi kontrolę. Więc łaknę jak kania drzu tej, tej wizji, tego tej nowej rzeczywistości, tego Web3, które pozwoli mi kontrolować moją twórczość i w- będę wiedział, że będąc muzykiem, który nie ma ambicji bycia kolejnym e, wokalistą zespołu Rolling Stones, ja mogę z tego zżyć i nikt mi nie zabierze i moja, mo- moja chęć monetyzowania w niektórych rzeczy, mojej twórczości to będzie mój osobisty wybór. Totalnie. Dobrze, to się cieszę. No,
1: tak, nie, to no, nic, mi się, wiesz co, nie pozostaje nic innego jak zgodzić, tak, że no, 2021 to jest chyba pierwszy taki rok od dawien dawna, gdzie faktycznie można coś naprawdę zmienić i budowane są jak gdyby podwaliny nowej internetowej rzeczywistości i też z jednej strony oczywiście fajnie naprawiać to, co jest w tzw. Web 2, tak zwanym Web2, czyli te wszystkie Facebooki, Google i tak dalej, ale też warto zainteresować się możliwościami, które nadeszły, które, które jak gdyby są przed nami, stoją przed nami otworem i są jak gdyby dostępne na ten moment praktycznie dla każdego, kto chce troszeczkę się więcej nauczyć.
0: Dobrze i jeszcze myślę, że też warto byłoby nakreślić kwestie naszych naszego zapatrywania się na kryptowaluty, bo oboje chyba mamy podobną, podobną wizję. Wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, który można nazwać, ja przynajmniej powiem za siebie, jestem ciekaw twojego zdania, ja nadal jestem ogromnie nastawiony negatywnie do spekulantów i tego trendu w postaci bitcoiny to jest nowe złoto, nowa przyszłość, kupuj bitcoiny, bo bitcoin nigdy nie będzie spadał, versus ale czy właściwie ktoś wie, że jest na przykład taka taka waluta inna, właściwie program komputerowy zaszyty w postaci krypto, czyli na przykład Ethereum, które umożliwia ci tworzenie smart contracts, czyli czegoś, co prawdopodobnie za kilka lat będzie standardem, mam nadzieję, i my podniecamy się, czy spekulanci podniecają się możliwością handlowania jakimś pazłotkiem, a w ogóle nie zwraca się uwagi na to, co jest tym pięknym elementem, który jest fundamentem już nie mówię o tym, co było w różnego typu publikacjach jakichś hakerów i myślicieli, którzy chcieli tutaj zmieniać świat na temat tego, jak można zmienić i wywrócić do góry nogami kwestię decentralizacji finansów, tylko mówię o takim prostym fakcie. Na chwilę obecną dla 99% osób na, na tym świecie kryptowaluty jest to mechanizm spekulacyjny. Mam nadzieję, że dzięki Web3 to się zmieni znacząco, ale na pewno nie chciałbym mówić o krypto w postaci, znaczy nie chciałbym, aby w naszych rozmowach, przynajmniej z mojej strony, nie chciałbym w ogóle się skupiać na kwestiach inwestycyjnych krypto jako sposobie zarabiania pieniędzy.
1: W ogóle to 99% to powiem ci, że całkiem optymistycznie założyłeś, że dla takiej ilości ludzi to jest spekulacja. Patrząc na jakieś wyniki badań, czy czytając ankiety, czy jakieś publikacje związane z postrzeganiem kryptowalut, no to 99% jest naprawdę optymistycznie. Po pierwsze oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Wiadomo, że to zawsze trzeba powiedzieć, kiedy się mówi o, o kryptowalutach. Moim zdaniem to jest jakiś taki, wiesz, fragment y, układanki, tak, który obecnie się tam jakoś w tym mirażu Web3, y, Web3 układa. Y, natomiast y, niestety i czy wiesz, czy na przykład patrząc na rzeczy, które się działy z initial coin offering w latach 2017 i 2018, jak to potem spadło, tak? czy z tym, co na przykład stało się chociażby parę dni temu, kiedy wyszedł token Squid Game'a, który ludzie kupili i okazało się, że to nie jest token promowany przez Netflixa, ale ktoś po prostu sobie taki token zrobił, sprzedał i ulotnił się z kasą, tak? Czyli ciężko moim zdaniem, niestety, kryptowaluty i w ogóle cały rynek krypto wyciągnąć to tylko z tej bańki spekulacyjnej, tak? Mnie na przykład boli to, że często zdarza się, że fajne projekty, które jak gdyby zajmują się czy tym blockchainem, czy krypto mają gdzieś tam nawet na oficjalnej swojej stronie, że no tutaj można spekulować dobrami, tak? Ja zawsze powtarzam, że... słowo spekulacja nigdy nie będzie miało dobrej konotacji, a w temacie wiesz, krypto i w takim momencie, w którym tam wchodzą naprawdę ogromne pieniądze, no w ogóle nie jestem do tego przekonana. tak? Krypto jest bardzo ciekawe, natomiast z każdego rodzaju research, każdego rodzaju wejście w temat e, powinno się tak, cechować taką bardzo dużą dawką ostrożności.
0: I, i myślę, że to jest dobra, um, dobre podsumowanie tego, dlaczego będziemy się zajmowali krypto od strony ciekawego narzędzia pozwalającego budować zupełnie nową rzeczywistość, chociażby na przykład tworzyć jakieś struktury niezależne jako, jako DAO, a nie będziemy się zajmowali tym, czy Bitcoin będzie rósł, czy będzie spadał i czy Shiba Inu, czy tam jakkolwiek się nazywa ta waluta, to będzie kolejny, kolejny coin, na którego warto stawiać.
1: Tradingowi mówimy stanowczynie.
0: Dokładnie <śmiech> tak. zajm-
1: zajmowaniem się tematem tradingu, bo to jak gdyby też nie jest jakoś tam w fali moich zainteresowań, krypto jest, ale jakoś trading to... Nie jest coś, czym ja się zajmuję i co też mi jakoś tam wci- przyciągnęło do krypto, nie?
0: Więc myślę, że po- powiedziawszy to możemy przejść do klu e, naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ jesteśmy w miarę świeżo po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, czyli m, po prezentacji czy keynocie Marka Zuckerberga dotyczącego metaverse, czyli, a właściwie meta, bo to meta- było dwie, dwie, dwie rzeczy połączone. Zmiana parasola nad e, brandami i e, narzędziami, które, które Facebook e, ma i to ten parasol się będzie nazywał meta, natomiast e, tak jak widziałem reakcję w wielu, czasami nawet mainstreamowych mediach, no, no nie no, Facebook nie zmienia się na meta, Whatsapp się nie zmieni na meta, Instagram też się nie zmieni na meta i Messenger również, w związku z tym przepraszam bardzo, ale Czytajcie te prezentacje, drodzy dziennikarze i dziennikarki, nie róbcie z nas wariatów. Niemniej jednak no Mark Zuckerberg, powiem ci, że przez godzinę chyba z hakiem, próbował nas przekonać, mnie, ciebie i wszystkich, którzy, którzy się tym interesują, do tego, że metaverse jest the next big thing. Chociaż z drugiej strony on to próbuje robić od czasu, kiedy kupił sobie Oculusa. Więc on, on ja mam wrażenie, że on wie gdzie, w którym kościele że dzwonią tylko nie wie w którym kościele. A
1: to nie chodzi o to, żeby po prostu sprzedać dużo zestawów okulusa? Bo tak, wiesz, co, ja mam wrażenie, jak tak. Bo cały metawers Facebookowy dla mnie opiera się na vr Ja mam takie wrażenie, tak? I on opiera się na tym, na tym okulusie. I w ogóle na koncepcji virtual reality, nie? Czyli ten mityczny rok VR, nie? Zaraz po roku mobile, który miał nadejść, nie? <grym> E, okay. Więc no to jest moja taka koncepcja, że oni mi jak gdyby nie sprzedają w ogóle też koncepcja, że jedna firma zarządza Metaversem jest trochę kuriozalna, tak? Więc no, dla mnie, mówię, dla mnie po prostu ta prezentacja to była taka fajna reklama Okulusa i kolejnych okulusowych iteracji, tak? Natomiast no właśnie to jest to, że ja mam ogromny problem z tym, jak Zuckerberg, jak sam Facebook, oni się pozycjonują, mówią, że się pozycjonują jako firma od... Jako firma od Metaverse, tak? I że są firmą Metaverse, natomiast dla mnie oni są bardziej taką firmą, która jest virtual reality oriented i na to, do do, do tego dokładają sobie jakieś tam właśnie buzzwordy, bo nie ma co ukrywać, wiesz, że teraz no Metaverse jest w ogóle ogromnym buzzwordem, łącznie z tym, że już się pojawiają nawet jakieś oferty pracy. Na Linkedinie coś tam właśnie
0: Naprawdę? Wybija, nie? że
1: szukają jakiegoś... Tak, już są jakieś tam... No w Polsce też jest, była jakaś oferta, czy nawet już jest jakieś stanowisko związane z metawersum, budowaniem metawersum. Natomiast no, jest to takie ciekawe dla mnie, nie? że wiesz, no z drugiej strony kiedy się przyjrzymy w ogóle takim podstawom, rzeczom, czym jest ten metaversum? Jak on ma działać? Czym może być fajny metawers? Tak? Kto ma to zbudować? Gdzie to ma być? W jaką stronę? Kto ma, kto ma tym zarządzać? Jakie są narzędzia? Jakie, jest, y, jakie są możliwości takiego metawersu? Y, wieś, patrząc na, na to wszystko, to mam takie, takie totalne wrażenie, że y, Facebook chciałby to przyciągnąć do siebie, ale tak naprawdę nie ma jeszcze... Y, no, nie ma. <głos> Czegoś takiego, jak sam metavers jeszcze nie ma.
0: Mm-hmm. No mi się wydaje, że p- są t- przynajmniej dwa poziomy, e- albo trzy. Pierwszy jest oczywisty, to znaczy wokół Facebooka zbyt dużo kotuje się negatywnych emocji i informacji związanych z tym, jak spółka funkcjonuje, czy wręcz właśnie jak nie funkcjonuje i Zuckerberg wykonał klasyczną ucieczkę do przodu, czyli po prostu zmieniając nazwę chce te odium złe od siebie, czy zmyć te odjąc z, z siebie. To jest zrozumiałe, to jest, to jest bardzo pr Tu nie ma wielkiego, to nie ma nic związanego z technologią. drugi Tak, programu... ale wiesz co,
1: okej, okay, po pierwsze, tylko tak, sorry, że tak ci wejdę w słowo, natomiast ale, to hop, jest dla mnie, no, myślę, że tutaj będzie większa dynamika dialogu, natomiast to jest trochę, wiesz, Facebook nie jest... Y- Małą firmą, która po prostu zrobiła coś źle, zdarza się, tak? Rebranduje się idzie dalej, tylko to jest to konglomerat mający znaczenie już no, ogólnoświatowe, tak? Więc to, jak, jak gdyby, mnie ta prezentacja nie przekonała o tyle. Oczywiście ona jest piękna, futurystyczna, powiedzmy, futurystyczna. Natomiast nic z poważnych, naprawdę poważnych problemów, które tam orają Facebookiem, moim zdaniem tam nic nie zostało zaadresowane, w ogóle jakoś tak, co więcej, dla mnie to, tak jak sobie teraz, w sumie tak teraz myślę, ta prezentacja nawet mnie takim troszeczkę lękiem napawa, że jest tak, wiesz, takie, taki fajny, wyidealizowany świat metawersum z Facebookiem, który będzie zarządcą, panem i władcą i bazując na facebookowej historii mi zapala się już nawet nie lampka pomarańczowa, tylko naprawdę taki, taka totalnie czerwona,
0: nie? że jest to taki
1: warning sign, No strasznie, strasznie.
0: No no, no, na pewno chyba nie chcemy uwierzyć w to, że Mark Zuckerberg będzie wykonywał, czy będzie zarządzał tą firmą w inny sposób i efekty jego rządzenia będą inne niż do tej pory, bo nie ma ku temu podstaw, więc oczywiście dla mnie kuriozalne jest mówienie o sobie. Teraz użyję takiego porównania. to Trochę tak jakbyśmy cofnęli się, nie wiem, do roku na przykład 89 albo na na, na skali czasu powiedzmy, że to jest ten moment i nagle przechodzi jedna firma, nie wiem, niech to będzie jakiś producent przeglądarek i mówi, my wam zbudujemy internet, ale jaki? No nie, my będziemy po prostu wam budowali cały internet. Wy się nie zastanawiajcie, czym będzie internet w przyszłości, ale my wam go zbudujemy. To oczywiście pokazuje skalę, po pierwsze takiego trochę bycia nieprawdopodobnie z ogromnym poziomem ego, takim, takim kosmicznym człowiekiem.
1: Ale z drugiej strony zobacz sobie, że kurczę, no ja, ja wierzę, że takie dialogi były. Nawet ostatnio ktoś właśnie przy okazji Metawersu opowiadał taką anegdotę, której jest tam z podcastowców, że były takie, były takie rozmowy, że ktoś tam kiedyś w, w USA w latach chyba początek 90. mówił, hmm, internet a może to wykupimy, więc wiesz, to nie jest tak, że takiej rzeczy nigdy nie było. Z jednej strony, wiesz, nam się to teraz wydaje kuriozalne, nie? Że przychodzi ci facet albo babka tam z walizą pieniędzy i mówi, chciałbym nabyć ten internet, albo chciałbym nabyć ten internet. Natomiast ja myślę, że Spokojnie takie rozmowy mogły mieć miejsce w latach 90. I dlatego, że ten internet, jak gdyby się totalnie zmienił, tak? Nie jest tą taką rzeczą, kto, którą może sprzedać, kupić, czy nawet jest tak, jak z mojego kochanego serialu IT Crowd, takim pudełeczkiem, tak? Była tam kiedy, była, był tam kiedyś taki właśnie sketch, za, że ten internet jest takim pudełeczkiem, tak? Niby no nie, nie jest czymś takim, tak, jak meta, tak samo jak Metaverse, nie możesz, yy, nie możesz położyć na tym stempla, nie możesz położyć na tym łapy, możesz sobie robić jakieś takie dzielnice Metaversu, tak? jakieś nie wiem, tam powiedzmy wirtualny świat Facebooka, cokolwiek, natomiast na całym Metaverse yy, no nie możesz położyć łapy, nie?
0: I tutaj chyba dochodzimy do momentu, że trzeba powoli zacząć jakąkolwiek definicję przyjmować, bo, bo teraz tak, przynajmniej są takie dwie bardzo, powiedzmy, że książkowa i jedna, również książkowa, to już zekranizowana, czyli wizje, które można, na których można się oprzeć. To jest, to jest Neil Stephenson, to jest zamieć, tak? to jest polskie tłumaczenie zamieć, anglojęzycznie to będzie brzmiało Snow Crash, oraz oczywiście Ready Player One. Dwie takie wymieniane jednym tchem powieści, które stanowią taki klucz do zrozumienia, czym może być Metaverse, to znaczy przestrzenią, w której będziemy awatarami, które będą żyły, chodziły, oddychały w cudzysłowie w totalnie zwirtualizowanej rzeczywistości I i to będzie taka nasza, Taka przestrzeń, która zamiast wchodzić do internetu za pomocą programu klienta do poczty, to będziemy właśnie, nie wiem, machali ręką i będzie jakiś gołąb przylatywał i nam przekazywał informacje, no bo będzie to śmieszniej wyglądało w przestrzeni internetowej, czy też tej zwirtualizowanej i oczywiście... Jak zwykle z takimi wizjami jest, że one pewnie zupełnie inaczej będą wyglądały w, w takim już gotowym, w gotowej rzeczywistości czy przestrzeni. Natomiast próbuję sobie wyobrazić, jak gdyby, minę tych wszystkich ludzi, którym obecnie tłumaczymy, że oni za 10 czy 15 lat będą właśnie poruszali się za pomocą i komunikowali się jako, jako awatary i tak dalej. I tutaj pamiętam, że bardzo dużo osób zaczęło śmiać się i mówić o tym, że taka próba już była i to się nazywało Second Life.
1: To jest właśnie też ciekawe, bo często do tego Second Life ludzie, którzy analizują trendy internetowe się odnoszą, tak? Był taki moment, że bardzo dużo firm łącznie z dużymi konglomeratami mediowymi budowało sobie jakieś tam zakątki w tym Second Life. Zastanawiali się, jak, wiesz, jak przyciągnąć ludzi, czy można zrobić tam jakąś na przykład nie wiem, wyspę wyspę dla dla marek, tak? Wyspę, markę, czy to jakieś tam obuwie, Adidas, cokolwiek. No ale jak wiemy, to spełzło na niczym, ten Second Life jakoś tam egzystuje, ale nie przyniosło to jakiejś takiej totalnej zmiany, tak? Ja też się, wiesz, zastanawiam, czy to też nie jest tak, że może ten Second Life po prostu był za wcześnie, tak, a z drugiej strony masz dużo takich y, gier, nazwijmy to gier, gier, ale ja też mogę to, co będę używać takiego, takiej frazy social hubs, tak, czyli takich miejsc spotkań, które funkcjonują od dekad, tak, najlepszy przykład World of Warcraft, tak, gdzie ludzie spotykają się tak naprawdę od lat, ta gra już y, ma prawie dwie dekady albo już nawet przekroczyła i no, jakoś to nie było metawersem, tak? To były takie, takie, jakieś takie małe osady, do, 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 do których ludzie uciekali. Natomiast ja się zastanawiam, czy ten cały trend, z którym my teraz mamy do czynienia, tak? czyli ten to fetyszyzowanie tego metaversu, w ogóle takich mm, miejsc w internecie, do których możesz uciec, wiesz, to nie jest związane z, z tym, co się dzieje na świecie, tak? Że z jednej strony y, masz rosnące Totalnie, totalne nierówności, tak? Czy to jeżeli chodzi o ceny mieszkań, czy jakieś rzeczy związane z polityką? Że część ludzi po prostu stwierdza, ok, ja, nie, ja uważam, że nie mam wpływu. To jest taki argument, z którym na przykład. Ja się często spotykam, rozmawiając z ludźmi, którzy działają jakoś czy to web, web 3, tak? ale niekoniecznie jako na przykład nie wiem, programiści. I ITP, tylko na przykład jako gracze, tak? jako osoby, które naprawdę się angażują w życie tych internetowych społeczności, czy to DAO, czy właśnie jakieś gry, oni po prostu, jak to się kolokwialnie mówi, położyli już kreskę, czy to na polityce, czy innych rzeczach i stwierdzili, że jedyną rzeczą, na którą oni mają faktycznie wpływ, to są te internetowe społeczności, czy to jest ten metavers, czy, to cokolwiek, czy, czy cokolwiek, oni mogą to budować, tak, i może po prostu też ten trend, oprócz tego, tego oczywiście, że cała, cała ta idea taka, że masz ten idealny, wirtualny świat i wszystko jest tam takie super, y, taka totalnie właśnie fetyszyzowana wersja, że, że, że jest wszystko super i tak dalej, y, po prostu przyciąga ludzi, nie? To Czyli jest taka...
0: Es- eskapizm, który, który jest napędzany obecnie strachem, no bo Mamy, mamy sytuację pandemiczną, no nie, nie post, bo nad tą pandemią nadal nie panujemy i w wielu krajach... Ona... I nie
1: zapanujemy, a nawet jak się skończy ja myślę, stawiam na to, oczywiście nie jestem, nie jestem tutaj osobą od, ep, od epidemii i tego typu rzeczy. Natomiast myślę, że ze względu na, wiesz, na takie poruszanie się ludzi i w ogóle na tą glo- globalną wioskę, globalizację, możliwości podróży, to jeszcze chyba nie jest ostatnia pandemia za naszego życia. O ile ta pierwsza się, czy przecież pierwsza jak gdyby większa, czyli ta covidowa, się skończy,
0: nie? Jeżeli tak, dokładnie, kiedyś się skończy, więc taki finde the sequel, który który powoduje, że wszystkim nam raczej bliżej jest do wizji post-apo niż jakichś wspaniałych i rozdrganych emocjonalnie i przede wszystkim pod kątem pozytywnych emocji lat, wiesz, takiego, takiego rozpasania, to na pewno jest silny trend. Po drugie, uważam, że po prostu większość naszych relacji, tu bym naprawdę polecał, jeżeli ktoś ma dużo czasu wolnego i ogromne moce przerobowe swojego w swoim mózgu to, żeby przeczytał książkę po piśmie Jacka Dukaja, którą, którą naprawdę termin zmęczyć ją jest terminem nieprawdopodobnie bardzo kolokwialnym, ale, ale tak trzeba do niej podejść. Ona, ona wymaga niesamowitej uwagi, ale też właśnie umiejętności myślenia nad tym tekstem. To mi się zdarzyło, ja uwielbiam czytać książki w będąc na wakacjach i, i ją czytałem przez prawie tydzień czasu, co jest jakimś ogromnym rekordem i powiem Ci, że będąc z nią na plaży, siedząc w różnych okolicznościach przyrody, ja naprawdę prawie, że płakałem i darłem sobie reszki włosów z głowy, bo ona wymagała ode mnie używania wszelkich możliwych ilości mojego CPU w głowie, ale efektem jest to, że jak przez nie przeszedłem, to zrozumiałem to, co się dzieje na świecie i to powiem bez żenady, że naprawdę uważam Jacka Dukaja za... No nie wiem, czy on by się nie obraził, ale, ale ja go uważam za filozofa i osobę, która jest naprawdę niebywale wyczulona na trendy, bo też staram się czytać na bieżąco jego, jego eseje oraz felietony. A mówię to o tym dlatego, że metavers jest idealnym odbiciem tego, co jaką tezę na tezę, którą stawia Dukaj, czyli że kończy się era piśmiennictwa jako tego elementu, który wpływa na nas, który rozwijał cywilizację i nas wszystkich, a zaczyna się era emocji i te emocje wyrażane poprzez chociażby to, że widzimy na co dzień w internecie, co się dzieje, czy na mediach społecznościowych, jakiego typu dyskusje wyzwalają nas, co nas triggeruje, gdzie gdzie my się podpalamy, ale też to jest efekt związany z chociażby zostawieniem słowa pisanego, i przejściem do obrazków, do emotikon, do różnego typu pokazywania bardzo symbolicznego całego świata, czy próba jego odzorowania. co powoduje, że tak naprawdę my zupełnie zaczynamy myśleć inaczej, bo medium is a message i absolutnie w tym wypadku będzie podobnie, Czyli w naszym nowym naszej nowej rzeczywistości, jakkolwiek będziemy ją nazywali, czy to będzie metavers, metaversum, czy to będzie coś zupełnie innego, web 3, 4 czy 5, No my będziemy przede wszystkim żyli emocjami. Stąd wideo, stąd przekazy budowane na poziomie dram, celebryckich jakichś fajtów, które gdzieś tam sobie wrzucamy linki do tego, ale też myślę, że nie, nie wiem, czy do końca, jeżeli dobrze odczytuję intencje Web3, bo o tym też chyba będziemy dzisiaj chcieli porozmawiać i, i podzielić się swoimi u, uwagami, to ja nie wiem, czy tutaj nie dochodzi do fundamentalnego do problemu w postaci takiej, że Web3 tak naprawdę jest tworzeniem internetu, czy też tej rzeczywistości od, od Podstaw przez zupełnie nowych aktorów, to znaczy Facebook, Microsoft, Amazon, Apple i wszelkie różne inne firmy, one nie będą miały na to wpływu, bo to ja z tobą sobie stworzę jakąś organizację, ja się umówię z tobą za pomocą smart kontraktów, my sobie to potwierdzimy i tu Facebooka nie potrzebujemy, żeby ze sobą rozmawiać. Nawet wydaje mi się, że możemy za chwilę mieć zupełnie nowy zestaw narzędzi, które nie będą pod kontrolą dużych właśnie koncernów technologicznych amerykańskich albo chińskich, tylko one będą uspólnione. I tu niestety moje serce mówi, Artur, jedźmy w to, bo to jest nieprawdopodobnie fajne. To jest taki... Nie wiem, nie cyberpunk,
1: się... cyberpunk, ale taki tak, tak, dobrze, ale może dobrze
0: zrobiony. E, no właśnie, nie, nie, cyberpunk dobrze zrobiony, e, w, między słowami wyczułem delikatny przytyk do <grywka> producenta gier. E, na Dalej internetu. czekam na
1: dobrze działającą wersję na konsolę Sony.
0: No. Domyślam się właśnie, że jesteś osobą, która chciałaby w końcu zagrać tą grę i nie być narażona na, na, na liczne bugi, natomiast tak jak powiedziałem, serce mi podpowiada, że to jest, to jest szlachetna i szalenie fajna wizja, ale moja głowa mówi mi, Artur, to jest niebywałe, niebywale niemożliwe, żeby ktoś na poziomie właśnie Facebooków, Tencentów, Alibaba tego świata pozwolił na to, żebyśmy my mogli sobie zacząć układać świat bez nich bo de facto w przypadku Facebooka w 98% ich cała działalność oparta jest, czy też oni czerpią przychód właśnie z reklam. Jeżeli my wyjmiemy im ten argument, to znaczy nie będziemy dzielić się swoimi danymi, bo nie będzie takiej potrzeby, po prostu pójdziemy sobie do nowych miejsc, do naszych nowych osad cyfrowych i tam będziemy ze sobą przy ognisku, czy wirtualnym, czy też jakimkolwiek innym wymieniali się i rozmawiali, nie będziemy potrzebowali Facebooków, Whatsappów, Messengerów, no to te te firmy idą do piachu. I czy twoim zdaniem to jest w ogóle wizja do spełnienia się? Ty też tak to czujesz?
1: Wiesz co, ponieważ jestem osobą w okolicach czterdziestki, no ta wizja taka cyberpunkowa, no totalnie do mnie przemawia, tak? No dla mnie takim, wiesz, life changerem, totalnie rzeczą zmieniającą życie, to były Sanse, Akiry i Ghost in the Shell. Takie klasyki trochę, cyberpunk, sci-fi i po tym już życie nigdy nie było takie samo, zainteresowałam się gatunkiem i to, co się teraz dzieje w tym temacie Web3, tak, to jest totalnie trochę dla mnie powrót do tego mojego początku zainteresowania się w ogóle, czym jest ten cyberpunk, No właśnie, a cyberpunk wiąże się z tym, że jest to trochę taka anarchia, trochę trochę ktoś powrzuca jakiś butelek z benzyną, ktoś ktoś komuś shakuje, nie ma żadnych, walczy z takim megakorpem, tak? Nawet przecież Ghost in the Shell zaczyna się takim napisem, że właśnie megakorporacje sięgające do gwiazd. Ta wizja, o której ty mówisz, Artur, jest w ogóle, jest fajna, tak? jest na pewno pociągająca. Myślę, że nawet... nawet dla kogoś, kto jak gdyby nie żył w tych latach 90. bez, bez internetu, i dla którego w ogóle internet był nowością, tak? jest, jest na pewno fajna. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co mówisz, tak? czyli te możliwości budowania organizacji, te wszystkie takie prace oddolne, no to y, ja mam też sobie takie dwa wilki. Tak? Jeden mówi, kurczę, jest to superwizja y, w ogóle super. Y, a druga mówi: kurczę, no, ludzie są leniwi. I z jednej strony teraz, jeżeli sobie poobserwujesz ten świat Web 3.0, czy to na Twitterze, czy to na Linkedinie, czy to na Discordach, czy Telegramach, bo to są te główne kanały, to jest, to jest też bardzo ciekawe, że Facebook tam jako kanał komunikacji nie istnieje, nie istnieje też Whatsapp, nie istnieje też Instagram. To jest, to, to jest właśnie dla mnie mega ciekawe, że ja mój dzień spędza właśnie na Telegramie, i na Discordzie, i na Twitterze. Żaden, i żaden, to nie jest żaden żaden facebookowy kanał, tak? Natomiast o co co mi chodzi, że wymaga to ogromnej pracy rzeszy ludzi, tak? Żeby po pierwsze obniżyć ten ten próg wejścia do Web3.0, bo tam trzeba zrozumieć o co chodzi. Chodzi się o tą tokenizację, chodzi trochę o blockchain. Jeżeli ty pójdziesz sobie nawet do 25-latka czy do 25-latki i zaczniesz opowiadać jakieś rzeczy, tu Metaverse, NFT, Pay2Earn, coś tam, jakieś projekty, tokeny, yy, przeciętna osoba ci powie super, fajnie, Super, ale może tego nie chcieć zrobić i w ogóle ten próg wejścia, wiesz. Ja na przykład w tym momencie mam taką e, trochę zawodową zagwostkę, e, jeżeli chodzi o Web3. Chodzi o założenie portfela. Przypuśćmy, dajmy na to e, Metamask, tak? czyli tam portfel kryptowalutowy. E, jak tego użytkownika, takiego totalnego normalesa casuala, zwykłego, z, z, zwykłego pana Artura przekonać do tego, żeby on sobie założył portfel do kryptowalut, kiedy on przy, w momencie zgubienia klucza nie będzie go mógł nigdy odzyskać. I to no. jest, słuchaj, bariera. Y, nie do, to jest w ogóle... Y, bo wszyscy mówią, no ten Metamask jest taki łatwy, w ogóle wchodzisz, zakładasz i jedziesz, nie? Mówię, OK to spróbujcie wytłumaczyć komuś, kto ma jakiś, kto chce na przykład zainwestować, przypuśćmy, no nie wiem, tam 100 złotych, pomijając, że oczywiście, jeżeli chcesz zainwestować w jakieś rzeczy typu Ethereum, to zapłacisz drugie tyle opłat tak zwanych manipulacyjnych, czyli te wszystkie gas fees i tak dalej. Ale w momencie, jak on gubi klucz, nie ma dostępu do swoich aktywów, tak? I to już się zaczynają schody związane z edukacją, czyli ja mam takie zdanie o Web3, że z jednej strony jest, musi być taki totalnie ruch oddolny. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Natomiast myślę, że może być taka... inaczej, jeden ze strony ruszy może zakładać to, że duże korporacje będą to wejście w to Web3 bardzo mocno ułatwiały, ale troszeczkę trzeba będzie dać jakimś sposobem trochę duszy. Czy to... w Wiesz, płacąc, nie wiem, danymi w formie NFT czy czymś innym, nie wiem, nie wykminiłam jeszcze tego, e, mówiąc fachowo, ale wiesz, no, tam, gdzie pojawia się, czyli inaczej, w łap moim zdaniem może, y, może zawieść nas czynnik jak zwykle ludzki, po prostu.
0: Mhm. Czyli myślisz o tym, że ludzie, bo to powiedziałaś że ludzie, którzy są z natury leniwi, zgadzam się, to jest jak gdyby jedna cecha, druga jest taka, że Jakbyśmy wyszli na ulicę, zaczęli się dopytywać, a nawet myślę, że wyszli, w, nie wiem, na forum Bartka Płucka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo chyba... Dzięki temu forum na przykład z tobą mam kontakt i pewnie nawiązałem wiele nowych, nowych wielu znajomości. A
1: ogóle, Bartek to też jest właśnie głośnym orędownikiem Web 3. Tak,
0: znaczy to, 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 to chyba też wynika, nie wiem, nie chcę mówić za Bartka, może kiedyś go zaprosimy i będzie trzecim głosem, bo, bo, bo jest to możliwe tutaj. Natomiast wydaje mi się, że hmm, dla mnie przynajmniej Web 3 jest tak potwornie zagmatwane. Witalika wi- próbuje czytać, tak? czyli chłopaka, który. Znaczy, próbuje dlatego, że on, jeżeli powiedziałem o Dukaju, że rozwala mi głowę, to co on pisze, w, chociażby w popiśmie. Ja tam Vitali- lubię
1: i szanuję, bo y, gdyby nie. Y, bo on jest też graczem, tak? Więc ja od razu tutaj sympatia plus 10 y, I gdy, gdyby nie World of Warcraft, nie mielibyśmy Ethereum, więc wszystko się układa. Wszystkie puzzle wiesz. Znaczy, do siebie tutaj.
0: I czytam czasami to, co, bo naprawdę uważam go za mega mózg właśnie pod kątem tych takich przyszłościowych rzeczy związanych z tym, do czego będzie można wykorzystać tą, tą infrastrukturę, te właśnie szyny, te, te ulice, ten wylewany beton obecnie i, i kładziony asfalt, e, fundamenty właśnie przysz, przyszłego, przyszłego funkcjonowania właśnie Web3 to Witalik mnie tutaj bardzo pozytywnie e, natchnął kilka razy, natomiast to są tak wysokopoziomowe e, rozkminy, że jeżeli byśmy wyszli nawet do ludzi, których znamy, którzy się interesują technologią, którzy są być może nawet przedsiębiorcami wykorzystującymi jakieś elementy digitalowe, to mam wrażenie, że my po prostu byśmy stracili po 20 sekundach możliwości rozmowy, bo oni by przestali przyjmować to, co do nich mówimy. Ja się na tym łapię, że jak już mówię niektórym osobom, że wierzę w ten Web3, bo będzie właśnie będą smart kontrakty będziemy tworzyli takie organizacje autonomiczne, które są zdecentralizowane, to widzę ich puste oczy. Znaczy oni mówią, co? Co? No co właśnie,
1: c- fajnie, co? słuchaj, co ta, a co tam tak. na fejsie?
0: Dokładnie, co ta, ale...
1: O której postować, o której wrzucać posty tak. na fejsa,
0: nie? Ale a, poczekaj, a ten TikTok to jest dobry czy tak. zły? Wiesz, bo tak, nie no, jasne, fajnie, fajne rzeczy mówisz, pewnie dużo spędziłeś na tym, ale po co w ogóle mnie, mnie, to, mnie do mnie mówisz takimi rzeczami, skoro ja potrzebuję na razie informacji, jak właśnie zarobić, jak ten content mamy tworzyć i czy... Czy faktycznie trzeba umieszczać link do, w sensie nie umieszczać linka do, do wideo na przykład w poście na Facebooku, bo on podobno banuje. Tak, tak ale wiesz,
1: właśnie, ja, wiesz, my się tak trochę, pod, tutaj są takie podśmiechujki z naszej strony, ale myślę, że akurat oboje mamy takie podejście, że to nie jest tak, że my się obudzimy wszyscy, nie wiem, jutro i to web 3 będzie wprowadzone i każdy będzie musiał e, sobie założyć kryptoportfel e, i bez tego już nie będzie wyjścia z domu, tak? To, to w ogóle nie o to chodzi. To, to są, moim zdaniem, z jednej strony, e, to wszystko tak szybko i szybko z jednej strony biegnie, a z drugiej masowa adopcja moim moim skromnym zdaniem jest jeszcze daleko, mimo, że już tam wiadomo, wszyscy wieszczą, że NFT, już już jest masowa adopcja NFT, bo Coca-Cola czy inna marka, teraz to McDonald's chyba w to wchodzi, są NFT, to już na pewno jest masowa adopcja. tak? To są procesy, które zajmują lata, mogą być przyspieszone, natomiast bez prostych rozwiązań moim zdaniem nie ma szans i bez takiej, takiego fajnego edukacyjnego podejścia, mi się na przykład bardzo, bardzo podobał nie pamiętam dokładnie, który to był podcast i kto o tym mówił, ale na przykładzie takiego projektu NFT być może słuchacze znają, NBA Top Shot który jest moim zdaniem jednym z lepszych projektów NFT, to są takie momenty, najważniejsze momenty, najciekawsze momenty z, z ligi NBA, czyli tam amerykańskiej koszykówki. Mhm. Slam dunki,
0: słynne tak, momenty. Tak. Typu. no raczej. Aica Jordan zdobywa właśnie swój pierwszy i ostatni punkt i tak dalej, jasne.
1: Tak. Lebron, LeBron James i tak dalej. Natomiast to jest bardzo ciekawe, jak któryś z kolekcjonerów NFT opowiadał, że to dla wielu osób w Stanach był moment wejścia bo to, to jest moim zdaniem projekt NBA Top shop, shop jest o tyle genialny, że on nie wygląda jak projekt NFT. Ten cały nie ma, nie ma tego takiego bagażu ciężkości Web 3.0, nie ma całego bagażu ciężkości blockchaina, jest bardzo prosty w obsłudze, ale zadziałał jako trochę taka pierwsza dawka, no może nie gratis, bo te karty tam kosztują jakieś horrendalne pieniądze, natomiast... Yy, ten, ten gość opowiada właśnie o tym, jak y, dla wielu osób, z którymi on się spotkał, y, to, było, to był taki bait do web 3.0, że oni nagle zaczęli dopytywać, zaczęli szukać w ogóle, y, weszli w to, zaczęli kolekcjonować te karty, y, kupować te paczki, y, no i zaczęli sobie o tym czytać, że to jest projekt zrobiony zarobio, to, to i to, to jest to zjawisko nazywa się blockchain. No, i nagle im się otwierał cały nowy świat. No, i ten chłopak, on był takim, opowiadał, że on był takim trochę przewodnikiem, że wiele osób przez to, że najpierw zainteresowało się tym to potem zaczęło jak gdyby grzebać, potem gdzieś tam trafiali na niego na Twitterze. On też edu- był takim edukatorem e, do tych osób. E, pokazuje, jak bardzo ważna jest rola takich e, ludzi, e, którzy będą chcieli być trochę takimi nawigatorami wciągającymi trochę w ten świat, a z drugiej strony projektami, które są bardzo proste do obsługi. I tu właśnie ja dalej się o tym NBA Top Shocie, jak gdyby na tym, na tym się skupię, bo dla mnie to jest właśnie taki ciekawy projekt. Szukam, szukam właśnie takich, które z jednej strony mają te bebechy blockchainowe, a z drugiej przeciętny John, czy przeciętna Mary z Ameryki może go obsłużyć. I może w tym szaleństwie jest metoda, żeby kombinować jak najprościej a to takie filozofowanie to zostawić dla tych, którzy się tym tak naprawdę pasjonują i robią to po godzinach, nie?
0: I, i zgodzę się, dodam tylko, że podobno, podobna rzecz wydarzyła się przy okazji robienia rzeczy związanych z ARM, który po prostu jest nadal bazwordem takim samym jak VR, właśnie NFT. Rok AR, Ale. czekamy na rok AR. Tak, czekamy na Rock AR. Pewnie się to wydarzy, kiedy w końcu e, Apple w, w zaprezentuje swoje okulary i nagle się okaże, że każdy czy, czekał na to od po prostu dwóch dekad, tylko nie wiedział, że to będzie się nazywało tak, jak, jak sobie a, Apple to, to nazwie. Natomiast wiesz co? Pamiętam, jak dziś tą modę pewnie też ją pamiętasz na Pokémon Go, czyli prostą grę, która teoretycznie była na no, takim prostackim, prostacką zabawą, tylko trzeba było jeszcze tyłek swój przenieść z punktu A do punktu B, a przecież to dokładnie była gra, która była grą aerową, ale jakbyśmy zaczęli mówić tym ludziom, że słuchaj, mm, jesteś takim illi adapterem właśnie tutaj rozwiązań to w, nor- ar- się w głowę. tak, no on mówi szukam tych cholernych Pokémonów, okay, dokładnie, bo jeszcze to wiesz, mam tutaj, mam tutaj, już zebranych te- tego i tego, jeszcze tak. brakuje mi tego i muszę chyba polecić, do Pikachu
1: do i Charmander.
0: <taki> tak jest. No widzę, że koleżanka grała, tak? No
1: ja jestem wielką fanką starych Pokémonów: Pokémon Red i Pokémon Hard Gold najlepsze, najlepsze odsłony serii.
0: Dobrze, to w takim razie tutaj wyjdę na kompletnego ignoranta. Wiem, że takie potworki są. Moja teraz młodsza córka nie handluje, ale dostaje od kolegów w pierwszej klasie szkoły podstawowej karty i pokazuje mi i sama już rysuje te pokemony, Także ja troszkę wiem na ich temat, ale myślę, że jestem kompletnym abnegatem. Także kończąc mój przydługi wywód na temat tego, jak wygląda adopcja, właśnie masowa, to ona wygląda tak, że ona jest wtedy najlepsza i tutaj stuprocentowa zgoda z tym, co powiedziałaś. Kiedy nie wygląda jak wciskanie komuś jakiegoś technologicznego bursitu, tylko pokazujesz to na, konk- na działającym przykładzie, tak? Najlepiej takim, który, z którym masz do czynienia, no bo kolekcjonowanie kart futbolistów w Stanach jest normą. Tak? W Polsce, nie wiem, było parę, parę mód na to, żeby też coś tutaj robić ciekawego z, a propos kolekcjonowania, no chociażby, nie wiem, ale wiesz co, wierzę, tak jeszcze, tak? sorry,
1: tak jeszcze mam taką bardzo, bardzo ciekawe przemyślenia a propos tego NBA przed, bo NBA jest dość popularne też w Chinach, nie? Natomiast patrząc na wyniki odwiedzin na stronie NBA przed, na przykład na serwisie tam SimilarWeb czy czymś podobnym, tam wejść z Chin praktycznie nie ma. To znaczy, że jednak magia tego projektu opierała się też na tej właśnie tej karciance. Nie? Czyli tutaj też wraca- to może nie tyle wracamy, co, co jest kolejny, kolejny taki puzzle w, puzzle w układance, że fajnie w tych wszystkich projektach wypadają też yy, sprawdzone już rozwiązania. Nie? Czyli coś jak gdyby nadanie nowego życia konceptom sprzed... Kurczę, sprzed dekad, sprzed stuleci, tak? bo jednak no, kolekcjonowanie kart, właśnie tutaj ja zawsze mam w głowie akurat ten baseball, to, to mi się najbardziej kojarzy, z Stanami. no to to już jest dziada pradziada, nie? Więc takie naprawdę, dlatego też mi się ten koncept tak podobał, że to jest taki koncept sta- staroci, ale totalnie w nowej formie i będąc taką bramą do czegoś totalnie nowego, no niesamowite to jest.
0: I myślę, że w dużej mierze tak właśnie będzie wyglądała ta masowa adopcja, że Stare koncepty, do których będą doklejane takie technologiczne, niewidoczne szwy. Nagle się będzie się okazywało, że ludzie będą stwierdzali ze zdziwieniem, że mówią prozą, że kompletnie nie widzieli, że korzystają z blockchaina, że korzystają z NFT, że wykorzystują Aera. No bo po prostu oni grają, oni korzystają z jakiegoś terminala, oni kupują coś w sieci, a ich guzik interesuje, kto jest merchantem, kto to przeprowadza jakąś operację, na jakich serwerach, w jakich chmurze i tak dalej, tak dalej. To myślę, że będzie piękna wizja, natomiast wrócę do tego mojego takiego, myślę, że fundamentalnego pytania, czy ty wierzysz ze swoją na chwilę obecną wiedzą, która które jest Anno Domini 2021, końcówka dodajmy.
1: 3 listopada, bo może się okazać, że jutro wyjdę z rana na Twittera i znowu będzie jakaś, jakieś rewolucyjne rozwiązanie, co w krypto i w ogóle w Web3 jest powszechne.
0: Jest jest nie
1: macie dwa tygodnie na Twitterze, czy tam na też newsletterów, jak ja miałem właśnie ostatnio, no ja uważam, że mi uciekły dwa lata,
0: nie? Słuchaj, no to, to właśnie dlatego, jak ktoś się pyta, co ja robię, to ja w większości czasu czytam rzeczy. Czytam. I, po- i no. potem tak, bo nie ma, innej, nie ma innej opcji. Ale wrócę do mojego pytania. Czy ty wierzysz w to, że Web3 faktycznie, że jesteśmy dzięki Web3 w stanie wyrwać się z tych okowów tego no, kapitalizmu, który znamy, inwigilacyjnego, który, który polega na tym, że sprzedajemy swoje dusze i informacje o nas i one są zamieniane w komunikaty marketingowe i na tym, na tym poziomie rosną te największe podmioty, które wysysają z nas ten, ten sok też życiowe nasze nasze płyny czy ty uważasz, że one się poddadzą no bo zobacz, taki Zuckerberg on pewnie wie doskonale, bo pewnie jest łebskim chłopakiem i będąc też w przeszłości hakerem i chłopakiem, który chciał tutaj pokazywać środkowy palec całemu światu Przypomnę tylko, że jedna z jego pierwszych wizytówek brzmiała I am the CEO, bitch. I myślę, że jego nastawienie, pomimo tego, że ma żonę, dziecko i psa, który wygląda jak mop, nie zmieniło się, bo to gdzieś tam jego DNA...
1: Hakerstwo się nie wyrasta.
0: No właśnie. Hacker One. <gry> Przypomnę, że też ulica, która jest facebookową największą chyba alejką, czy też po prostu przy niej znajduje się siedziba, kampus facebooka. Czy ty uważasz, że on siedzi teraz, mówi sobie, dobra, to ja przehandluję web 3 na metavers i wciągnę tych frajerów po to, żeby oni byli u mnie, ale jednocześnie oni już będą wyedukowani? Czy ty myślisz, że on mówi, kurczę, ja muszę uknąć teraz szatański plan, żeby ludziom jakoś zamieszać w głowie, żeby oni, broń Boże, nie, nie czytali, nie interesowali się i nie budowali na rozwiązań, które mogą tutaj wywrócić mi mojego, mojego ukochanego Facebooka, Whatsappa, Messengera czy Instagrama?
1: Wiesz co, tak sobie myślę, czy on se siedzi i se tak myśli, no myślę, że na pewno, że tam jest, wiesz to są są firmy, których działy R&D myślę, że nie śpią od dobrych dobrych lat, więc na pewno wszyscy tam siedzą i o tym myślą, pytanie czy, bo wiesz co mnie bardziej zastanawia nie tyle co tam zrobi pan Marek, tylko co, co zrobią ludzie. Czy oni pójdą za tą taką fajną wizją, fajną, łatwą wizją? Jest tutaj to nowa łeb 3, możecie mieć jakiś tam dochód pasywny z tego, ale musicie coś oddać. Pójdą w to jak muchy, nie? Do ekskrementów. Natomiast czy troszeczkę ludzkość będzie chciała popracować? Pytanie też, czy... jak będą rozwijać się te wszystkie zdecentralizowane organizacje w przyszłych latach? To jest dla mnie też niezwykle interesujące. Ja sobie teraz badam temat, niestety czytam za mało, na tyle mało, żeby jeszcze się chyba tak nie wypowiadać jako ekspertka w tym temacie. Bo dopiero jak gdyby, sam, samo, samo dało zaczęłam jak gdyby zagłębiać, takie wszystkie frakcje, które się tam tworzą. Jak można, ile, ile takich DAO może powstać? Czy ludzie będą chcieli na przykład w jednym dao spędzić jakąś taką większą ilość czasu? Jakie będą te progi wejścia? Czy uda się innym firmom, czy w ogóle jakimś organizacjom, nawet może nie firmom, tylko po prostu, nie wiem, NGO-som? Wiesz, to są te... Czy czy, czy uda im się to wszystko tak uprościć, żeby albo zrobić na tyle przyjazne, żeby ten człowiek, który ma wybór, postawił na trochę tą trudniejszą wersję? ale taką, gdzie nie będzie musiał sprzedawać swojej duszy danych e, i lewego palca u stopy e, za dostęp. Nie? Mm. Mhm. I wiesz to ja najbardziej chyba nie ufam w tym, w tym momencie ludziom, którzy znają odpowiedź na, odpowiedź na to pytanie. E, bo to znaczy, że znają przyszłość, e, która tak naprawdę nie jest jeszcze przesądzona. E, no, to, 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 co się dzieje w jakichś tam wiesz, oddolnych ruchach, to jakie projekty powstają, jak e, ludzie i w ogóle firmy, czy nawet ten GameDev, o którym wspomniałeś na początku, to jest takie coś, co akurat jest teraz bliskie mojemu sercu, czyli ten taki blockchainowy game beef, tak czyli te wszystkie gry play to earn, jak one sobie robią, no bo nie każda nie każdy stawia po prostu na to, że będzie miał super przyjazną, przyjazny tytuł, część wymaga na przykład tego MetaMaska. No i Ja jestem totalnie w szoku i bardzo jestem mile rozczarowana, jak firmy do tego podchodzą, jak ci deweloperzy w ogóle do tego podchodzą? chyba takim moim ulubionym przykładem, nie pamiętam niestety tytułu gry, jest 15-minutowy filmik, e, typa, który wygląda jak Jack Sparrow, e, przez 15 minut mówi takim pirackim akcentem R i w ogóle, i opowiada, jak założyć portfel, tłumaczy w ogóle te zawiłości i robi to przez cały czas nienagannym pirackim angielskim. I prowadzi po prostu tego użytkownika przez te mandry I tak sobie myślę, kurczę, fajnie jakby przyszłość należała do takich ludzi, nie? Nie do tego Zuckerberga z tymi tam troszeczkę komicznymi metawersami, które są trochę różowe, trochę tak tak słodkie, że aż trochę dystopijne dla mnie, nie? Taka dystopia. Tylko właśnie do takich kurczę, no ludzi, którzy coś kombinują, coś coś próbują zrobić, Jeżeli mnie zapytasz jako osobę taką prywatną, a nie analityczkę, to ja powiem, że ja bym chciała, żeby to była taka wizja przyszłości. Jako analityczka nie wiem, ale ludzie są leniwi, natomiast z trzeciej strony... Czy jest w ogóle jakaś trzecia strona? Czy jest jakieś trzecie wyjście w tej sytuacji? Czy jest, nie wiem, ktoś może zarządzić jeden jeden metavers rządzony przez ludzi, tak? Ale nie wiem, czy... Nie wiem, nie, nie jestem w stanie, wiesz, co ci odpowiedzieć na to, na to pytanie, natomiast ba, mówię, jako osoba chcia, bardzo bym chciała, żeby ta cukrborowska cukier, wizja metaversu e, nie była na tyle
0: e, fajna.
1: No może za to jest dobre słowo dla ludzi, żeby tam właśnie sprzedawali te dusze. nie? Dan, dano dusze. No
0: zobaczymy, wiesz, jakby nie było, to jest firma, która ma wpływ na prawie chyba 4 miliardy ludzi, do, do, do takiej grupy dociera wszystkie... A to jest ogóle,
1: No, Ale to jest w ogóle ciekawe, bo wiesz, co jakiś tam, nie wiem, z tydzień temu oglądałyśmy tutaj w domu e, jakąś komedię romantyczną, chyba z 2005 roku w której gra m.in. Chris Evans, który oczywiście kapitan Ameryka, ale który wtedy jeszcze nie był kapitanem Ameryką i właśnie widać po filmie, że on się przygotowywał do tej roli. I tam padała właśnie taka fraza, że a propos właśnie wrzucania rzeczy na fejsie i nie pamiętam tego tego żartu, natomiast ciekawa ciekawa była ta percepcja, że właśnie 2005 i Facebook... głównie służył do wyrywania dziewczyn. Patrz, jak to się wszystko zmienia i jak sobie pomyślisz, ile użytkowników miał w 2005 roku Facebook, też mi to wtedy dało do myślenia, nie? że kurczę, jak to się wszystko zmienia i teraz tak naprawdę Facebook
0: Ten nie, nie wiem, służy
1: tylko do wyrywania dziewczyn.
0: Nie wiem, czy pamiętasz taki film, pewnie pamiętasz, Arona Sorkina The Social Network.
1: No tak, który, tak, tak. Bo to...
0: no pewnie, bo to jest jeden z moich ulubionych w ogóle filmów na zasadzie tego jak, pomijam już gdyby, aspekt technologiczny i nieprawdopodobną historię, ale bardzo ciekawie zrobionych, bardzo sprawnie zrobionych obrazów filmowych i nie wiem czy pamiętasz jak była, jaka była jakie było, jaki był claim marketingowy, który, który szedł za tym filmem. Też nie pa- nie
1: pamiętam, totalnie pamiętam ten film głównie za muzykę, bo muzykę robił trend Reznor i Atticus
0: Ross. Oczywiście. E, a więc e, brzmiało mniej więcej tak, jeżeli dobrze pamiętam, a jeżeli nie, to proszę mnie zabić, ale mam, mam nadzieję, że mój mózg w tym momencie mnie nie przekłamuje, że nie możesz mieć stworzyć, czy tak, zgromadzić tak, 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 tak. 500 mhm. milionów osób, żeby nie mieć kilku wrogów. Coś w tym stylu. Natomiast chodzi o to, że wtedy mówiliśmy o Poziomie 500 milionów, obecnie mówimy o 4 miliardach, więc ja się boję, że ten postęp w akwizycji tych dusz, on przybierze tylko na, czy, czy będzie przybierał na sile. I to jest niebezpieczeństwo, które, które widzę, że ludziom ciężko będzie się od, odkleić od tych wszystkich fajnych mediów, które w sumie przecież są za darmo i nic tutaj złego się nie dzieje, bo przecież co ja tylko muszę zrobić, no zalogować się i co powiem czas tylko e, przez przez, przez, sklan, sk, Boże, prze, prze, przez mojego fida jakieś tam rzeczy reklamowe, których nie czytam. Natomiast e, ja bym tutaj postawił taki, wystosował taki apel, żeby jednak e, wprost e, uważać na takiego typu podmioty, dlatego że one nie znikną z dnia na dzień. One mają setki miliardów wartości giełdowej, te spółki mają olbrzymie przychody i mają naprawdę duże, wypchane skarpety gotówką. więc kupowanie młodych, fajnych serwisików, lobowanie rozwiązań prawnych, przede wszystkim po prostu najprostsze na świecie przekazywanie informacji i kupowanie sobie uwagi mediów różnego typu śmiesznymi rzeczami, ale takimi ładnie wyglądającymi cukierkowymi, o których mówiłaś, czyli czyli właśnie te wizje metaverse jest nieunikniona. Będzie się mówiło przez najbliższe miesiące o tym, że Facebook odleciał, poszedł do przodu, że w ogóle wszystko ach i ech, natomiast troszkę zapominamy o tym, że przez Facebooka dokonywane są masakry na tle wyznaniowym, że algorytm, który był podkręcany, palcem, ponieważ chciano zmienić sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję, doprowadził do przynajmniej dwóch albo trzech wyborów różnych polityków, którzy wpłynęli na losy świata, tak? Mówię tutaj m.in. o Trumpie w Stanach Zjednoczonych, mówię oczywiście o całym Brexicie w, w Wielkiej Brytanii i są też na to dowody, że prawdopodobnie polaryzacja głęboka no, wpłynęła w, w 2015 roku na to, co się stało w, w Polsce. Więc ja mam z tyłu zawsze, jak ktoś mówi mi, że te duże firmy ogarną się i zaczną robić coś dobrego. To jest takie fajne. Tak, to jest takie, hmm, wiesz, co to już było? I te firmy naprawdę nie zrobiły od tego momentu żadnego postępu, wręcz odwrotnie, nadal mamy coraz większe wątpliwości, czy one po prostu powinny powinny w takim takim zakresie istnieć. Patrzę na zegarek, mamy prawie już 55 minut. Spróbujmy może jakoś podsumować w w kilku zdaniach, tak żeby się w godzinie godzinie zmieścić. Czyli tak, oboje czujemy to, że Web3 niezmiennie i bardzo szybko wkracza w nasze życie. Pewnie zgadzamy się co do tego, że to będzie raczej web 3, który będzie na początku fascynował nas, takich totalnych freaków i adoptersów i ludzi, którzy łapią, są wyczuleni na takie trendy. To jest jak gdyby jedna, według mnie, taka przesłanka, którą możemy tutaj zaadresować. Druga to jest to, że na pewno dojdzie na jakimś poziomie takiego zderzenia tych płyt tektonicznych, to znaczy tego biznesu komercyjnego, tego kapitalizmu inwigilacyjnego, którego którego przedstawiciel jest między innymi Facebook, z taką energią ludzi, tłumu, takich power to the people, którzy chcą zmieniać ten świat, wyposażonych właśnie w nową technologię, w ten web 3, a może jeszcze jakieś inne rozwiązania i że to prawdopodobnie będzie wyzwalało jakieś zupełnie nowe emocje i być może będzie przyczynkiem totalnej zmiany rynkowej, no bo cholera, no też nic nie jest dane na zawsze. Był Myspace, nie ma Myspace'a. Było kilka innych serwisów, które, którym się dobrze wiodło. Był, na, był e, Napster i też zniknął, bo pojawiły się lepsze, nowe, bardziej wydajne, fajne, e, podobne usługi. E, I trzecią rzecz myślę, że przechodzimy tak czy inaczej, czy ten metaverse będzie taki Facebookowo-Cukierkowy, czy nie, to, że przechodzimy w erę to, o, którą pisał, o której pisał Jacek Dukaj, czyli Po piśmie jesteśmy wyzuci z słowa pisanego, emotikony, przekazów Tylko TikToki,
1: tylko tam paru sekundowe.
0: Tak, proste, szybkie formy, które jesteśmy w stanie konsumować stojąc dosłownie w w kasie, w sklepie. Nie wchodzimy w głębokie treści, bo mamy po prostu już tak przeformatowane głowy, które tego nie przejmują. To są są moje wnioski, jeżeli chodzi o o tą naszą dzisiejszą rozmowę.
1: No, mi nie pozostaje w sumie nic dodać, oprócz dwóch rzeczy. Po pierwsze, Dawaj. że być może y, dzieciaki, które teraz mają, nie wiem, 10-15 lat, będą od nas mądrzejsze i trochę inaczej sobie ten internet y, zrobią, jeżeli będą, jak gdyby miały okazję. I tu myślę, że Web3 i to cała, cała ta ekonomia twórców, tak, czyli to creator economy myślę, że jeszcze nam oj, będziemy o tym dużo rozmawiać i bardzo bym chciała też o tym dużo rozmawiać na przestrzeni nie tylko miesięcy, tygodni, ale też myślę, że lat a po drugie, ja wszystkim polecam, żeby sobie zerknęli na taką stronę future.a16z.com i znaleźli sobie taki króciutki tweetstorm o nazwie Why Web Free matters autorstwa Chrisa Dixona. on jest króciutki i sobie go przeczytali. I to jest takie, jak gdyby, call to action moje dzisiejsze, podsumowujące w bardzo prosty sposób różnice między Web1, Web2 i Web3.
0: I z tym Państwa zostawię. I na koniec możemy powiedzieć, bo o tym nie powiedzieliśmy jeszcze, że nasza nazwa naszego podcastu, która brzmi Metagame, wzięła się między innymi z tego, że sobie szukaliśmy nazwy, która nas tutaj, te nasze wątki gdzieś w jakiś sposób zjednoczy I była ona ukuta zanim Mark Zuckerberg na scenę i powiedział, a teraz to wszystko co robimy to się będzie nazywało meta, więc jesteśmy genialni, chciałbym tutaj poklepać siebie, ciebie i w ogóle dać upust swojej radości, że wymyśliliśmy troszkę coś, co...
1: Tak, stawiam, że to będzie słowo roku 2021, gdyż teraz chyba wszystko jest meta.
0: Wszystko jest meta. Tak, jak kiedyś wszystko
1: było AI, to teraz mówię wszystko meta.
0: (laughs) A dla nas jest to tyle fajne, że że łączy to bardzo sprytnie i tak niesamowicie fajnie wszystkie wątki, o których, no prawie wszystkie, o których rozmawiamy, czyli i game dev, gaming, szeroko rozumianą rozrywkę, właśnie VR, Web3, wszystkie klimaty, o których. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy z Wami Wam opowiadali, więc metagame to jest to, czego słuchaliście przez ostatnią godzinę. Jeśli Wam się to podobało, to opiszcie, zostawcie komentarz, wyślijcie znajomy, przekażcie linka do tego nagrania, bo myślę, że nic lepszego dla nas jako twórców i ludzi, którzy poświęcili swój czas i energię, żeby to nagrać. Nie będzie nic piękniejszego, jak zobaczenie, że po prostu to żyje i macie ochotę tego, tego słuchać. Szczególnie, że no, my tutaj jesteśmy debiutantami strasznymi i też eksperymentujemy, bo z Joanną wcześniej nie nagrywałem nic, nie miałem też możliwości, powiem, chyba szczerze się nie spotkaliśmy na żywo.
1: Nigdy się na żywo nie spotkaliśmy. Meta, no jest coś taka meta. No. Meta,
0: a, meta znajomość, meta. meta świecie. Słuchajcie, to więc ja bym tak, podsumowanie nastąpiło. Bardzo bym chciał Wam serdecznie podziękować i oczywiście zaprosić na kolejne odcinki. Będziemy mówili jeszcze o wielu fascynujących rzeczach. Jeżeli czegoś Wam brakuje, na przykład, jeżeli chcecie, żebyśmy podzielili się większą ilością informacji jakimiś linkami albo jakimiś ciekawymi artykułami, tak jak to zrobiła Joanna właśnie przed chwilą, dajcie nam znać w komentarzach, no bo dla nas to jest dobry i nieprawdopodobnie cenny feedback, więc ja na tym chciałbym podziękować poświęciliście nam całą swoją godzinę mam nadzieję, że było warto jeszcze raz, ja się nazywam Artur Kurasiński i prowadzę ten podcast a właściwie jestem tylko słuchaczem i rozmówcą wraz z
1: Janą Frotą-Kurkowską
0: i mamy nadzieję, że wam się bardzo to podobało albo przynajmniej fajnie wam było podczas tej, w czasie tej godziny słuchajcie Metagame mam nadzieję też, że będziecie mile zaskoczeni kolejnymi tematami trzymajcie się i do następnego nagrania. Cześć!